0: Estás escuchando Ráfaga por La Pelota Radio. ¿Qué tal, qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a su programa Ráfaga en la Pelota MX, con este gran, gran programa armado para ustedes, con mucha información y pues pintado de rosa, eh, está conmigo Miriam, con este gran, gran programa que armamos para, para todos ustedes. Sí, sí, pues muchísimas gracias, este, la verdad es que le agradecemos a, a Yasmín, Yasmín que ya ha estado con nosotros en, en la entrevista, eh, ahora está con nosotros este, Patricia Rodríguez, bienvenida también a, a Ráfaga, esta es su, su casa, y Alma Gómez, este, igual también, bienvenida, ya iremos platicando eh, cada uno este, sus puntos de vista, el porqué qué el básquetbol y pues... Antes de empezar todo esto, la verdad es que le, está, le estamos muy muy agradecidos a lo que son nuestros patrocinadores y pues Miriam, la verdad súper contento de tener este gran programa.
1: Así es mi querido Dani, y pues bueno, nuestros patrocinadores como cada semana, eh, que gracias al apoyo de ellos es que estamos aquí al aire y pues, pues por supuesto Vector, que nos apoya muchísimo en la parte de redes sociales y la imagen corporativa de la pelota. Y pues también a ustedes los puede apoyar, tanto deportistas como empresas. Los pueden apoyar en sus redes sociales, diseño gráfico digital, creación de marca, edición de fotografía. Todo lo que sea marketing, ahí los pueden apoyar. Y ellos los encuentran en Facebook e Instagram como @vector_lpmx o a los teléfonos 55 62 86 39 47. La verdad es que es un gran aliado, aliado para la pelota y por, por supuesto puede ser aliado para ustedes. Y pues también nuestros amigos de Doctor Caníbal, mi querido Dani.
0: Sí, exacto, Doctor Caníbal, que realizamos protectores bucales hechos a medida. Eh, la gran comodidad, estilo. Eh, la verdad es que súper cómodos, eh, confortables, eh, a, también tenemos la facilidad de poderle llegar a personalizar con sus equipos. Nos pueden llegar a encontrar como eh, Doctor Caníbal así en, en Facebook y en Instagram. Eh, no olvidemos que queremos eh, estar con la conciencia de la cultura de la prevención, entonces Doctor Caníbal es una gran opción para todos ustedes. Y nuestro último patrocinador, Miriam.
1: Claro que sí. Y, pues, bueno, si quieres hacer ejercicio, ponerte en forma con nuestros amigos de Corpo Sano. Ellos están aquí en la Ciudad de México, en la delegación Iztapalapa. Y si tú estás muy cerca de ahí, eh, pues, lánzate para allá, que la verdad es que con la coach Meilín Jaimes, la verdad es que vas a tener una excelente asesoría. Y, pues, bueno, ellos se encuentran en calle 3, Manzana 17, lote 1, uh -huh. Colonia José López Portillo en la delegación Iztapalapa. O pueden contactar a Meilín en sus ¡Ah! redes sociales en Instagram como bajo plata o en Facebook como Meilín Jaimes. La verdad es que aparte les puede apoyar en, en la asesoría de nutrición. Y pues bueno, ahí con nuestros amigos de Corposano, la verdad es que seguro se van a ver muy bien. Listo, mi querido Dani.
0: Sí, muchas, muchas gracias a todos nuestros patrocinadores. La verdad es que lo quisimos hacer algo rápido porque tenemos este, un gustazo de tener a estas grandes mujeres dentro del básquetbol y pues eh, vamos a empezar un poco con lo que son las, las preguntas, eh, básicamente, ¿por qué les encanta el básquetbol o por qué decidir el básquetbol eh, este, en sus vidas? En este caso vamos a empezar un poco con, con Alma, este, bienvenida, muchas gracias por, la, por aceptar la invitación. Y pues, dinos, ¿por qué el básquetbol?
2: Pues, muchas gracias, Daniel, por la invitación. Y a Miriam este, Pues, desde muy chica, yo he sido muy hiperactiva. Eh, me, me gustaban todos los deportes en sí. El fútbol, el básquet, el béisbol. Jugaba de todo, Este, como jugábamos antes en la calle, que ahora ya no se ve mucho de eso. Es, y por ese motivo de, de la hiperactividad nos ponían a veces a jugar ajedrez o cosas así, como que no, no me entretenía tanto como el deporte en equipo, ¿no? Entonces, sobre todo en la secundaria, que fue donde más me empezó a gustar, con mis compañeras de, de, de la escuela, y con una maestra de educación física que teníamos ahí en la secundaria, que nos impulsaba mucho el básquet, y ahí fue donde me empezó el gusto por este deporte.
0: Súper bien, súper bien, y la verdad es que parte de, de lo que de lo que nos estabas enviando parte de tu currículum, eh, yo me imagino que esos primeros contactos con el básquet eh, decidieron tu carrera.
2: Sí, así es. Este, bueno, a lo que me dedico desde ahorita fue desde la primaria que yo decidí o, o quise ser maestra de educación física. También gracias a mi maestra de educación física de la, de la primaria fue que yo dije, cuando sea grande, yo tengo que ser maestra de educación física, ¿no? Y, y desde entonces, desde muy chica, sí me gusta el deporte, pero me incliné más por el básquetbol.
0: Súper bien, súper bien. Y la verdad es que tenemos también aquí a, a este, una gran atleta, este, que es Patricia Rodríguez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este, y pues igual la misma pregunta. En este caso, si ustedes, ustedes obviamente, ya la conocen desde hace mucho tiempo, este, en Ráfaga es básicamente nueva para nosotros, pero para que la gente esté súper emocionado contigo, explícanos por qué te apasiona, en, en este caso, el básquetbol.
3: Ok. Ah, para empezar, pues a mí el básquetbol me empezó a apasionar hace ya más de 20 años. Eh, el deporte que nosotros practicamos es deporte de básquetbol en silla de ruedas. Digo, que sería importante que lo supiera ¿no? claro. el público que nos está escuchando. Yo juego básquetbol en silla de ruedas. Soy de Guadalajara, Jalisco. Eh, yo inicié jugando básquetbol um, por una discapacidad. Este, quedé con una lesión medular eh, por una enfermedad. Entonces, el, el, el poderme integrar nuevamente a tu vida cotidiana me llevó al básquetbol. Porque parte de lo que fue mi rehabilitación, donde yo iba pues a, a tratar de recuperar lo más que podía, fuerza muscular, movimiento. Para empezar, empecé con una lesión eh, cuadrapléjica. Entonces, en mi proceso de rehabilitación, logré la movilidad de lo que fue de, la, de media espalda baja hacia, hacia abajo, digo, hacia arriba. Lo de ahí para abajo ya no ya no fue igual. Entonces, el mismo terapeuta que me daba la rehabilitación me enseñaba a mover la silla de ruedas y a botar el balón, como algo recreativo. Como un, yo una vez que terminaba mi rehabilitación, me decía vete a la canchita, sube rampas, tírala a la canasta y era parte como una parte integral, ¿sí? Y poco a poco con las habilidades, con la inquietud, con todo ese proceso, este, fue algo muy curioso porque eh, estaba esperando en la sala de ahí del centro de rehabilitación del dip Jalisco, y tenían una, una televisión, y en ese momento justo en ese momento estaban este, proyectando lo que eran los Juegos Paralímpicos entonces el terapista llega y me pone su brazo en el hombro y me dice ¿quién no te dice que un día tú puedes estar ahí? pero eso va a depender de ti voltea y me dice, eso depende de ti y para mí fue como si me hubieran inyectado algo a las venas así como que como algo que me, la verdad, me encendió así como toda mi energía. Y volteé a ver a mi esposo y le dije, oye, qué padre es, qué padre sería, ¿no? Y pues de ahí fue como esa semillita que él sembró en mí. Y conforme fui de mi rehabilitación, fui, fui metiendo lo que fue el básquetbol Hasta que él mismo me dijo, ¿sabes qué? Tú ya estás lista para irte a preguntar, ya la disciplina más en forma y fue que, que yo este, fui a buscar al equipo de básquetbol de silla de ruedas de Jalisco, y pues ahí fue donde ya vi la adrenalina, el movimiento de la silla, y ver todo lo que podían hacer todos ellos, porque en realidad, cuando quedas con nadie, tienes una discapacidad, ya después de, de haber caminado, después de todo, sientes que el mundo se te viene encima y que ya no hay más. Sin embargo, cuando yo fui a, a ver al equipo, pues me, pues me abrió un panorama totalmente distinto, ¿no? Ver que todos eran independientes, que se podían mover y que hacían muchas cosas. Entonces eso me apasionó y me llenó muchísimo. ¿no? Y pues fue como el, la semillita que inició como para que a mí me empezara a gustar. Al ver que lo podía hacer este jugar en una silla clínica, imagínate ya en una silla deportiva, pues, es otra cosa, ¿no? Porque sí, claro. hay diferentes tipos de sillas. Entonces fue como la semillita donde yo inicié a integrarme, parte de mi rehabilitación, y e ir a entrenar con el equipo y poco a poco fue agarrándole más el gusto, ¿no? Y pues ya de ahí pues empezó una carrera, una carrera que la verdad me apasiona platicarla porque me llenó de muchas satisfacciones, de muchas cosas y me hizo crecer de una manera diferente.
0: Súper bien, qué bueno, la verdad es que muchas de esas historias ya las hemos contado aquí en, en Ráfaga, la verdad es que no, a nosotros nos apasiona eh, escucharlos a ustedes y aparte difundirlo, así como le tocó esta vez a yasmín a en, en el programa que hicimos, este, ya ves jazz ahora Alma está reconociendo ¿Eh? que los educadores tienen ahí el... El punto y aparte para, para que les den la, la, la pasión por el deporte. Entonces, este, Alma, si, si este, te presento a Yasmín. Yasmín es educadora y pues también es jugadora de ah, básquetbol. Entonces, gusto? este, sí. ese es el, ese es el, el match perfecto de, de los educadores para que se entreguen los niños al, al deporte como tal.
3: Sí, es. Así es, claro,
0: es como la semilla, ¿no? Sí. Se adelante, Yas.
4: Sí, por supuesto. Primero, eh, agradecer la invitación, estar aquí con todos ustedes y, y coincidir con, con Alma y felicitarla. Y, y pues me da muchísimo gusto primero conocerlas. Y en segundo, pues compartir que tenemos muchos puntos en común. En efecto, yo eh, soy docente, soy maestra de educación primaria. Eh, ya, ya llevo algunos años en el servicio y muy feliz eh, de, de vivirlo, de practicarlo. Y por otro lado, como, como tú sabes, Dani, el deporte y el básquetbol, como siempre, y mi trabajo de docente, pues han, han sido mis, mis más grandes pasiones, ¿no? Y retomando un poco tu pregunta eh, de por qué el básquetbol, bueno, yo desde pequeña practiqué básquetbol, tú sabes, convencional, yo hace ya ocho años sufrí un accidente y pues vaya, me causó la paraplegia y de ahí pues hablar de básquetbol no era fácil, era muy difícil hablar de ese tema. Y bueno, eh, justo en mi centro de rehabilitación yo conocí a muchas personas con, eh, con una discap discapacidad similar a la mía. Y me invitaban a salir, ¿no? Y yo decía, guau, wow, es padre ver a otras personas en silla de ruedas y me invitaban a la cancha, ¿no? Y muy empíricamente jugábamos básquetbol por diversión, por, por, por estar juntos, por compartir muchas cosas. Pero bueno, después de eso cambié de, 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 de casa, cambié, dejé eh, Atlisco y me... Me trasladé a la ciudad de Puebla y bueno, ahí fue que encontré el, el básquetbol, eh, pues yo creo que profesional, ¿no? El hecho de que ya formara parte de una asociación estatal y, y bueno, llegar ahí, como dice Patti, encontrar a personas y, y ver el, el rendimiento, que por supuesto era mucho más... Eh, exigente, muchas cosas así y bueno, el, el básquetbol siempre ha sido mi, mi, mi prioridad he practicado otros deportes como atletismo pero bueno, el básquetbol siempre ha sido muy importante en mi vida en mi vida convencional y, en, y por supuesto en mi vida en, en silla de ruedas y hoy en día me ha dado muchas, muchas experiencias muy bonitas ya he participado en competencias nacionales e internacionales y bueno cosas muy muy bonitas que por supuesto me ha dado el básquetbol
0: excelente sí.
1: Poco tenemos unos saludos tenemos a Minerva Martínez hola buenas noches, saludos a todos los, todas las invitadas, Alejandra Rubio buenas noches, saludos a, a las invitadas, Ricardo Ruiz hola buenas noches, excelente conferencia y Minerva Martínez manda saludos listo Dani Super.
4: Es que... saludos a
0: todos los que nos están viendo saludos, saludos y, este, y bueno, Alma, la verdad es que eh, te presento a, a estas grandes atletas del básquetbol sobre silla de ruedas, este, y bueno, para que Patti y Yasmín también sepan eh, cuál es, ha sido tu paso sobre el básquetbol, porque también es súper interesante, la verdad es que cuando me mandaste tu, tu, tu currículum, tus referencias... Es, me quedé impactado de, de cuánto tiempo se le imprime a, a tanto a la educación como inclusive el arbitraje. O sea, la verdad es que este, cuentan esa parte de, aparte de, de estar con, en la primaria con esa, con esa experiencia de querer ser educador. Eh, ¿Cómo ha sido tu paso sobre, sobre el básquetbol?
2: Muchas gracias, Daniel. Pues mira, este... Haciendo ahora sí que un recuento, porque ya hace mucho que no, no, me, no me hacían estas preguntas. <risa> sí, fue este, en la secundaria donde más eh, pues, tomé el gusto por el básquet, ¿no? Pero ya después de ahí pasamos a la preparatoria y ya empiezan las competencias un poco más este, serias, ¿no? Ya pasamos a hacer selección del estado de Jalisco por medio del Instituto del Deporte aquí, que es el CODE aquí en Jalisco representando a Jalisco alrededor de cuatro o cinco años en las categorías juveniles. Eh, ya después se hace uno más grande, va creciendo. Entré a la universidad a Cultura Física y Deportes y competimos también por la Universidad de Guadalajara. Este, y como dice Jasmine, pues ya nos metemos al deporte ya más profesional, ¿no? Pero ya no como jugadora, ¿no? Ya después... este pasé yo a, a la etapa del trabajo, porque hay que trabajar, no todo es deporte, qué bueno fuera que, que pudiéramos vivir del deporte como en muchas ocasiones lo pueden hacer en otros deportes o, o en el género masculino, no que Exacto. desafortunadamente es una de las cosas que nosotros como mujeres tenemos en contra, no hay mucho apoyo y demás, que a lo mejor al ratito tomamos esos temas, no pero pues tuve que tomar el trabajo en lo que estuve en la facultad y me metí al arbitraje. Empezamos un grupo de compañeros en nuestro salón de clases y nos, nos fuimos al arbitraje de, del básquetbol. Éramos alrededor de cinco o seis personas y andábamos arbitrando en un lado, en otro, hasta que ya este, consolidamos un grupo bien de arbitraje y ya nos metimos en, en, en eventos más serios, eventos nacionales, estatales. Y en el 2000... Este, 11, si no me equivoco, que fueron los Panamericanos aquí en Guadalajara, nos tocó estar presentes en toda la competencia, este, en, ahora sí que a nivel de cancha. Fue donde yo retomé el, el arbitraje ya de, un, de una manera más responsable, se podría decir, o más profesional, este, y a la par también fui entrenadora de, de básquetbol en categorías pequeñas, de iniciación, enseñando los fundamentos, este, hacía las dos, las dos cosas, los fines de semana arbitraba y entre semana trabajaba en un colegio como entrenadora Así duré alrededor de 13, 14 años de, de mi vida haciendo esto No soy tan viejita yo creo, ¿eh? pero
3: <risa> hacía <risa> las
2: dos cosas a la par y, este, y pues ya después me tocó la oportunidad de ser, eh, de ser la presidenta de la Asociación del Básquetbol aquí en el Estado de Jalisco y viendo todas las, las dificultades o algunas carencias que yo tuve en mi trayectoria, desde ser jugadora, árbitro y entrenadora, estamos intentando ahora en la asociación hacer las cosas lo más efectivamente posible y llegar hacia las personas este, de todo, bueno, en lo que a mí respecta en el estado de Jalisco, ¿no? A todas las personas que les gusta el básquetbol, Sí tuve un acercamiento con el, silla de ruedas con otras personas en la Universidad de Guadalajara, por eso yo preguntaba antes a, a Patti si estaba en la universidad, porque ahí en, hay un equipo de silla de ruedas, y yo me acerqué con ellos también para, como asociación, ¿no? Para, para trabajar en, en conjunto y hacer que este deporte, pues, tenga más relevancia, ¿no? Y ser eh, eh, integradores, que nadie se quede fuera, desde los papás que se apasionan cuando sus niños están jugando, este, hasta todos nosotros ya grandes, desde 5 años hasta 70 y más, como dicen las categorías, ¿no? Y pues así en resumido es más o menos mi trayectoria en este deporte. Eh, cada vez lo quiero más, por más que digo, este, ya este año ya no, este año ya no, me voy a retirar, voy a descansar, no se puede, no sé qué no sé qué va a ser de nosotros este, yo creo que Yasmín y, y Pati me entienden muy bien lo que uno dice, porque dicen no, no, ya voy a dejar de jugar, pero ahora voy a lo administrativo, pero ahora me voy a, a arbitrar y, o sea, hay una infinidad de cosas que hacer en el deporte y, y cuando te gusta y te apasiona, pues, ¿qué se puede decir? no es como imposible quererse salir de esto
0: Sí, exacto la verdad es que hay muchas cosas que no solamente eh, los que nos apasionan, los que nos gustan, no solamente son los jugadores, sino que hay cosas más más atrás que también son súper importantes, como por ejemplo lo que platicábamos de, de un buen entrenador que es el que te, te da la pauta para que te apasione todo esto. La verdad es que este súper, súper interesante. Quería preguntarle a Patti, por ejemplo, sé que no, no hemos platicado ahora, así que en una entrevista completamente para, para ella, pero en tu experiencia de jugadora, en cuestiones del rush de competencia, ¿qué es lo que más te gustaba o qué es lo que más te gusta de estar dentro del campo?
3: Wow, a mí me parece una vez que, yo creo que una vez que yo me subo a la silla deportiva, ya te transportas a otra, a otra dimensión, a otro nivel totalmente distinto. No se diga cuando tocas, la cancha, ¿no? Que ya ingresas a la cancha, te transformas, ¿no? Dejas de ser la persona que está allá afuera, porque ya eres diferente allá adentro. Me apasiona y a mí la verdad es que me gusta muchísimo lo que es el básquetbol. Eh, desde que yo lo pude practicar y todo, me apasionó muchísimo y no lo, no lo he dejado de practicar. Me gusta mucho la defensa y lo que es la ofensiva. Eh, fueron fue un proceso precisamente para poder llegar a todo eso, pues hay un trabajo detrás, ¿no? Detrás de, de cómo mover la silla, de cómo mover silla, botar balón, todo es un proceso, ¿no? Y, y una vez, igual, por ejemplo, en lo que fue mi trayectoria, se puede decir lo que ha sido mi trayectoria, de haber primero participado como equipo de Jalisco, selección Jalisco. Y jugar en unos Juegos Nacionales, de ahí es donde me ve el entrenador de la, de la Selección Nacional y nos hace la invitación para ver si podemos participar ya en un evento. Entonces todo eso es como un trabajo, como algo que se te va llenando, ¿no? Y tú lo vas viendo si te puedes dar la oportunidad y si se puede dar la oportunidad o no. Yo me di la oportunidad y es algo que siempre me ha gustado. Y, por ejemplo, en todos estos años, pues, siempre tratas como de integrar más gente, de, de hacer llegar esto a más gente, porque en realidad es un deporte que no mucha gente lo conoce, el básquetbol en silla de ruedas, que cuando lo conoces y lo ves jugar, te cambia el panorama y te cambian las, las expectativas, ¿no? Al grado de que llegan las mismas personas que te vieron jugar y te dan una felicitación, o se van con algo ellos mismos, ¿no? a su, a su casa, a su... A, y lo transportan a su vida personal. Yo creo que eso es lo más gratificante que te puede dejar, ver que dejas algo en una persona.
0: Sí, increíble. Y la verdad es que Yasmin lo sabe, este, ahora que los conocí eh, hace 2019, este, pues por eso estamos aquí, por eso está el programa, este, prácticamente inspirado en ustedes este, jamás pensé que el Rafa Ráfaga iba a ser creado solamente para, para difundir lo que más me gusta, y ahora que los conocí, la verdad es que, a mí me impresionó muchísimo el verlos entrenar, simplemente entrenar, o sea, ya con eso me enamoré, y pues, Yasmín, la verdad es que, este, platicaba Alma un poco de lo complicado que es el compaginar el trabajo y el, y el, y el deporte, porque, Sí, estoy de acuerdo. Yo sé que no tengo esa experiencia como ustedes. Eh, yo dejé el, el, el básquetbol porque pues o me dedicaba a estudiar o me ponía yo a jugar y como pues no soy como tan alto, pues ahora sí que las becas pues ahí van, ¿no? Entonces, este, ¿cómo compaginar esa parte o cómo eh, se parte uno el corazón para decir bueno, necesito trabajar, pero pues también quiero entrenar todo el tiempo?
4: Bueno, en, en mi caso, eh, como tú dices, en definitiva es una tarea difícil. Eh, yo empecé el, el deporte después, el deporte ya adaptado, el deporte ya en silla de ruedas después de, de, de mi trabajo, ¿no? Yo eh, pues fue muy complicado compaginarlo porque, por supuesto, no tus permisos, tus licencias no eran de tanto tiempo. Entonces, al principio era, ay, no, ¿cómo, cómo voy a hacer eso? No, porque no puedo dejar mi trabajo, esto es muy importante, eh, me van a descontar los días, o no sé, yo siempre iba como como culpando el, no, ya, yes, no puedes hacer eso, no, porque tu trabajo, la, la, la. Pero después eh, me eché también un clavado en algunos artículos y justamente decía que nuestra labor docente, eh, una de nuestras responsabilidades era como fomentar la actividad física y el deporte. Yo estaba promoviéndolo independientemente de que no estuviera eh, no fuera la maestra de educación física, pero promover eh, el movimiento y promover el deporte a través de ti mismo pues era, era algo importante que me respaldaba, ¿no? El hecho de que yo pudiera eh, transmitir o proyectar mi, mis habilidades para con ellos el impacto que tiene hoy en día eh, lo que yo practico para mi centro de trabajo, puedo decir lo que es muy positivo, los niños se ven motivados, mis alumnos pues les llama mucho la atención y, y no solamente el deporte convencional sino el deporte adaptado porque desde en el momento en el que me conocen como una persona con discapacidad o, o, o mi maestra en silla de ruedas, pues despiertas muchísima más curiosidad y, y, y ver que una persona en silla de ruedas... Eh, pues no solamente es mi maestra, sino también es, es atleta, es deportista. Entonces, te proyectas en ese, en ese aspecto ya en un centro de trabajo, pero bueno, no solamente, eh, no solamente mi responsabilidad de promover el deporte, sino también, eh, pues es, es, es un derecho, porque eh, fui ya como convocada a nivel nacional y, y era un derecho poder participar en, este, en estos eventos, y, y me di a la tarea de gestionar mis permisos, de, de gestionar mis salidas, Una, fue muy difícil, yo lo puedo decir ahora, fue muy difícil porque pues, eh, tal vez el enfoque que yo le daba era muy distinto al enfoque de, de mis autoridades, ¿no? pero al final eh, se dieron buenos resultados me siento muy satisfecha también por el, por, por el apoyo que he recibido de, de mis autoridades y, y pues bueno, estoy desde lejos, desde otro lugar, estoy pensando, ay mis niños ya habrán hecho la tarea, ay mis niños, ¿cómo van? ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Cuando me voy a concentración, pues, eh, no tengo, eh, no estoy a cargo del grupo, pero siempre pensando, buscando los materiales y me divido, ¿no? Estoy en concentración y también pensando en, en mis pequeños, en cómo van las tareas, este, qué contenido les toca hoy, cómo, cómo están hoy, vaya, me, no puedo eh, separar una cosa de la otra, pero, pero bueno, es una tarea difícil, pero nada imposible, muy divertida y muy placentera, definitivamente.
0: Sí, claro, pues la vocación llama, la verdad. Sí.
4: No hay más.
0: Y bueno, la verdad es que a platicando esto con, con Jazz, eh, Alma, ¿cómo es que se... se mmm, ¿Cómo lo puedo llegar a, a decir? ¿Cómo es que piensas en el que ya siendo jugadora necesitas algo más? O sea, apoyar eh, más allá. Porque yo juego, me divierto, termino el partido, agarro mis cosas y me voy. Pero ¿cómo se decide eh, el querer ayudar o el querer hacer más por el básquetbol? ¿Cómo, cómo es esa parte?
2: Mira, precisamente eh, lo acabas de decir, ¿no? El querer ayudar, eh, para mí es algo así como no sé, una cualidad o una necesidad que, que tengo ya de manera personal el, el querer apoyar a todas las demás personas, el sentir yo que ya tengo, por ejemplo, una cancha donde entrenar y saber que hay mucha gente que no lo tiene o que no se les facilita, eh, no sé, me llega con un tipo de preocupación o algo así y esa necesidad de, de, de ayudar a las demás personas fue lo que me, me hizo este, brincar, ¿no?, de, de estar en la cancha a hacer algo más por, por el deporte que me gusta. Eh, como te decía, ya oh, hubo un momento en el que ya yo tuve que, que trabajar, no, no tanto por así como que mucha necesidad, pero ya quería yo cambiar de, de, de actividad más bien. Ya sentí que mi vida como deportista eh, llegué hasta donde tenía que llegar y, y mejor me cambié de, de, de rubro, ahora sí podría decir, ¿no? Me fui a. Seguí en la cancha, a nivel, ahora sí que a nivel de cancha como árbitro y como entrenadora, pero creo que ya después de eso, que duré como 13, 14 años en estas dos actividades, ya tenía que ser otra cosa, ¿no? Ya este, busqué la manera de, de que en mi estado hubiera, eh, estuviera el deporte que me gusta más organizado, con más oportunidades, porque no había muchas oportunidades, este, las estamos generando. Ahorita en esta asociación que, que tenemos a cargo, las estamos generando oportunidades para todos. Y creo que esa es la, eh, no sé, algo personal, que, que a mí me gusta que la gente esté bien en el deporte que, que a mí me gusta practicar, ¿no? Y verlo yo ya de otra manera en lo administrativo y ver que las oportunidades se generan y que las puertas se abren y que estamos abarcando todo nuestro estado o lo, lo más que se puede, ¿no? Con mucha gente, obviamente uno solo no puede. Tienes que buscarte aliados que también les apasione el deporte como, como a uno mismo para que apoyen a todos los demás y abran esas puertas que, que tanto dice Yasmín, ¿no? Es muy complicado eh, eh, y muy difícil que la gente te apoye, ¿no? Eh, ya no digo de manera gubernamental, de manera oficial, este, porque también en nuestros trabajos eh, en la Secretaría de Educación, si no tienes apoyo de tus jefes, no puedes hacer las actividades que hacemos. Y así como Yasmín tuvo que pedir permiso y generar sus, sus oportunidades, de la misma manera lo tuve que hacer yo, ¿no? Afortunadamente tengo muy buenos jefes y, y pude este, brincar más allá, ¿no? Pude eh, organizar bien esta, esta asociación. Y con toda la gente que nos ayuda, la verdad son puros amigos, eh, nadie recibimos un sueldo, eh, lo hacemos por pasión y amor al deporte, eh, que en ocasiones eh, sí da pena decirlo, que no, no se les puede pagar, porque es mucho tiempo, es mucho trabajo, es mucha dedicación, y este y no recibir una remuneración económica a veces pues también es malo, ¿no? No, no se vive de la pasión y del amor al deporte, pero pues aquí estamos, ¿no? Entonces, esta es la, la participación de, de los colaboradores, ¿no? El, el, la pasión y las ganas de, de cambiar nuestro deporte para bien.
0: Sí, yo creo que también lo que se tiene que hacer es cambiar ese chip de estar en una asociación, no es que ya te vas a volver millonario, o sea, yo siento no. que muchos de los que quieren entrar a asociaciones es como de, ah, sí, me van a pagar Ay, y me sí. van a dar un buen de dinero y voy a, pues voy no. a darle cinco pesos para la cancha y los otros <ríe> son para mí. Entonces, y nos sí, entonces, yo creo que primero que nada hay que cambiar como ese chip en el cual, este, si tú haces bien lo que te gusta, en algún momento va a ser remunerado es lo que yo platicaba mucho con las entrevistas que hemos hecho. Aquí la idea de darles difusión a ustedes uh -huh. eh, es para que se pueda llegar a conseguir a lo mejor algún patrocinio, que la gente se acerque a ustedes para que así eh, empiece a crecer todo esto, porque al fin y al cabo, pues es sí, yo sé que es un negocio, el, depor el, el deporte en algún punto debe necesita o necesariamente necesita hacer un negocio para que puedas llegar a de mínimo que los jugadores eh, estén animados para seguir haciéndolo, es pues igual lo que está pasando igual con el fútbol ahora, le este, pues, están pagando bien poquito a las chicas sí. y pues las, mis, y las mismas chicas son de que no manches, o sea tengo que estudiar y trabajar porque pues del mismo deporte no voy a vivir entonces esa mm. parte yo creo que es un poquito complicado pero pues no estaría Descabellado llegar a ese punto
2: Así es, pasa en el básquetbol también ¿eh? En el básquetbol tenemos liga profesional Chica. Femenil y varonil eh, este, Y créeme que a las mujeres Porque yo tuve la valentía de tener un equipo Al inicio que quisimos iniciar la liga este, Femenil profesional Me junté con otros dos compañeros Y le invertimos y quisimos este Realzar el equipo de Jalisco, en ese entonces este, eran las, las agaveras, si no mal no recuerdo, agaveras de Jalisco y este muy complicado, muy difícil, mucho gasto, íbamos a pedir patrocinios, nada, muy poquita gente nos quiso apoyar, este, nos cobraban muy cara la, la renta de la cancha por las dos horas que dura el partido, o sea, es muy complicado este, pues conseguir patrocinios para las mujeres. Eh, en cambio para los hombres se facilita más eh, circunstancias de la vida, pero sí las mujeres tienen que trabajar, cuidar a los niños, llegar al entrenamiento tarde y todavía ir a jugar y dar lo mejor de sí en la cancha, ¿no? Y, y en los hombres no. Y lo mismo pasa en el básquetbol amateur, porque también me toca estar en este, me ha tocado irme de, de delegada varias veces a, con las selecciones nacionales. Hemos ido a Guatemala, a Costa Rica, Puerto Rico con los equipos femeniles y no llevan el mismo apoyo que los hombres, definitivamente no. Este, los hombres tienen que tener un, un hotel especial, una alimentación especial, eh, pago también porque juegan, la selección nacional, estoy hablando de la selección nacional, sí. los que representan a México, ¿no? Y las mujeres no, a veces tienen que poner ellas este, de su dinero para los juegos de preparación, tienen que poner de su dinero para el avión de, de Guadalajara a la Ciudad de México y, o sea, muchísimas cosas que, muchas carencias nos están entregando los uniformes en el aeropuerto, casi casi se los mandamos a donde lleguen o sea, no no es definitivamente nada, nada parecido o nada igualitario al deporte varonil, este, tanto en lo profesional como en lo amateur tanto en una selección nacional como en una selección este, internacional, ¿no? Pero no, no es lo mismo, no es lo mismo. Ojalá en algún momento, y que nos toque verlo a nosotras tres que estamos aquí, eh, un cambio, ¿no? Un cambio y un apoyo este, ya diferente. Equitativo. Hacia
3: la... <risa> Más equitativo, ¿no? Gracias.
2: Más... Equitativo, así es.
0: Yo creo que sí va a llegar el momento, o sea... Eh... Ahora siento que muchas de las, entre redes sociales, entre muchas eh, otras actividades, se puede llegar a, a conseguir algo por el estilo. Eh, hacer ruido, así como lo hemos hecho aquí, por ejemplo, en Ráfaga, que pues, la verdad es un programa pequeñito a comparación de pues, televisoras y cosas por el estilo, pero hay gente que pues, se le llama influencer, o sea, hay gente que lo hace en YouTube, hay gente que lo hace simple y sencillamente en su casa e inclusive ganan dinero solamente por hacer menciones entonces si podemos armar alguna estrategia para que a lo mejor una selección o un par de chicas consigan eh, este tipo de, de incentivos eh, pues yo creo que por ahí estaría a lo mejor alguna estrategia digo yo pensando así como muy en el aire a lo mejor uh -huh. y pudiera llegar a hacer algo por el estilo, sé que eh, gubernamentalmente sé que las políticas son un poco lentas, sé que a lo mejor hay algunas trabas por ahí pero yo digo que se puede, no sé qué, qué es lo que puedes llegar a pensar eh, no,
2: claro que se puede se puede siempre y cuando haya voluntad yo creo que esa es la palabra clave, no que haya voluntad de ayudar de, de que las cosas sean igualitarias y equitativas eh, Nada más que cuesta mucho trabajo cambiar esa mentalidad de, de la mayoría de las personas. Eh, cuesta mucho trabajo que volteen a ver el, lo que hacemos las mujeres, ¿no? Así, en, en pocas palabras. Eh, somos las que apoyamos y realzamos y animamos. Y, y, este, y no, la gente no no, no sé por qué, no, no sé qué suceda, que no será el mismo espectáculo, no será... Eh, que ofrezcamos lo mismo que los hombres, pero bueno, estamos ahí y se está intentando hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues esperemos que, que sí cambien las cosas, cambie, empezando de nosotros, ¿no? En ocasiones por nosotros mismos, este, hacia afuera.
0: Sí, exacto. Y, y bueno, por ejemplo, Patti, nos contabas un poco de, este, que platicabas con tu esposo. Y dije, no, ya teniendo su esposo, ya se va a ir a competencias internacionales. ¿Cómo, cómo fue esa, esa parte, por ejemplo? O sea, sé que Yasmin, este no tiene hijos, por ejemplo, pero pues yo creo que sí ha de ser complicado esa, esa plática con tu pareja y aparte el aventarte ya algo ya más profesional.
3: Claro que sí, mira, eh, fue complicado, pero la verdad recibí mucho apoyo y hasta la fecha he recibido el apoyo de mi esposo eh, también una parte importante que me gustaría resaltar fueron mis papás y uno, mis hermanos que me ayudaron a poder llevar esta carrera porque aparte no aparta más bien algo que pues maravillosamente pues yo tenía tres hijas en ese momento y estaban okay. chiquitas no entonces mi papá mi mamá mi esposo y mis hermanos se coordinaban para que pudiera darse también todo esto. No fue una tarea fácil, fue complicado, tanto para mis hijas como para mí, pero al final de todo esto, la verdad que cuando yo las veo y ahora ellas ven toda esa trayectoria, pues ellas se sienten orgullosas, ¿no? Y yo al verlas crecer a ellas y con las expectativas que tienen como mujeres, porque... Actualmente ya tengo cuatro hijas, las cuatro ya, la más chiquita ya está en preparatoria, pero al verlas proyectadas a ellas como mujeres y viendo su, su plan de desarrollo, sus planes de ellas, wow, eso me llena de, de satisfacción, ¿no? Pero para poder ver eso, precisamente el trabajo que yo tuve que hacer, en primer lugar, eh, muy claro, fue muy poco el apoyo, vamos, el apoyo económico siempre se le ha batallado en el deporte, y más para uno, porque por ejemplo, las becas no son, no son, las becas no son iguales para un deporte convencional. Ya desde ahí, ya, ya tú dices, híjoles, que van de cuatro mil a no sé, o tres mil pesos a, a 10 mil pesos, a lo mejor tal vez de un convencional, ¿no? O los apoyos no son equitativos. Eh, yo durante todos estos, pues yo a partir del 2000 al 2011 fue que yo estuve yendo y viniendo a México. Y le tenía que poner de mi bolsa. O a veces de los apoyos que, cuando ya lograba que alguna beca, porque llegábamos a tener algún lugar a nivel este, internacional, ya te daban un apoyo económico como beca. Pero mientras no sí. tienes tú un ranking dentro de, de los estatus de tu deporte, o sea, no te dan apoyo. Tú tienes que buscarle, lo único que me daban era para el autobús, porque en el Centro Paralímpico sí nos daban lo que era el hospedaje y la alimentación y ahí entrenábamos. Pero sí tienes que dejar mucho, muchísimo. Yo tuve que dejar a mis hijas acá en Guadalajara, ir y venir constantemente cada 15 días o a veces ya cuando eran concentraciones para Panamericanos o para las para, para olimpiadas o para los paralímpicos eh, pues ya eran concentraciones en que a veces mi familia era quien tenía que ir a verme no yo tenía que venir a verlo por las concentraciones eh, me gustó, la verdad este, dentro de todo este trayecto no me arrepiento de haberlo hecho tuve muchas satisfacciones eh, conocí me apasiona, la verdad es algo que te apasiona y lo haces por pasión la verdad, más que por lo económico lo haces por eso una vez que te dicen, te toca ser seleccionada nacional y sabes que vas a representar a México, wow, o sea, no tiene precio, ¿sí? no tiene precio, o sea, así si es que, y es una responsabilidad al mismo tiempo, porque no vas a ir a hacer tampoco un mal papel o dejar mal a México, porque estás hablando de que estás representando un país, no estás representando a Patricia ni al equipo Jalisco, ya está un país, entonces eso es... Con mucha importancia, yo al menos yo así le daba esa importancia, ¿no? Eh, el tener, yo a veces veo ahí mis uniformes y todo y dices, guau, wow, qué historia, ¿no? Qué historia hay en cada uno, lo que tuvimos que vivir, no nomás yo, mis hijas, mi esposo, mis papás. Todo ese proceso, la verdad, fue muy padre. Y como te digo, verlas ahora, cada una en su profesión y en todo eso, o sea, te llena de mucha satisfacción. Lo lamentable es el poco apoyo que hay para lo que es el deporte y mucho más el deporte adaptado, porque también el deporte ya para una silla de ruedas es invertirle, le tienes que invertir porque no, una silla de ruedas no te cuesta 100 pesos. Estás hablando de sillas de ruedas ya profesionales, mínima 15 mil pesos y estás hablando de una silla más o menos. Entonces, es caro el deporte sí, claro. adaptado, es caro. En general, todo el deporte adaptado, llámese tenis de mesa, llámese cualquier deporte que sea adaptado, es costoso por el material que tenemos que implementarle al deporte que lo requiere, ¿sí? Por ejemplo, nosotros somos sillas de ruedas, sillas de ruedas que no son económicas, y el mantenimiento de una silla, pues ya un par de llantas que te las acabas en, un entre en unos entrenamientos, ya estás hablando de 600, 700 pesos de un par de llantas. Entonces, tú dices, ¿de dónde? no ¿De dónde lo sacas? no claro. Pero, pues es como tesionar y estar presionando y estar solicitando el apoyo y que, que se dé, ¿no? Como tú lo dices, no debería de ser. La verdad, no debería de ser porque estás representando a tu país. No estamos hablando de un equipo que todos merecemos el apoyo, llámese el equipo de... Como le decía uno, ¿no? los equipos de la calle o de las, los equipos de la unidad, todos merecemos un apoyo, el que, el que debería de ser para cada uno de nosotros. El deporte adaptado es costoso, pero cuando te apasiona, pues buscas, le vas buscando, ¿no? Y, y cuando tienes el apoyo, la verdad para mí fue, pues, mucho, ¿no? El, el tener ese apoyo por parte de mis papás. Eh, en lo que era, por ejemplo, todo esa fue una transformación y te voy a decir y porque por ejemplo cuando yo empecé a ir a México a entrenar para empezar tuvimos que transformar la visión de los que tenían los taxistas para poderte transportar, subirte a un taxi de la central, no te subían tan fácilmente sí, sí, y sí. no te subían porque ¿sabes qué te decían? que era sobre no lo que tú llevabas imagínate sí. qué, contra qué cosas tú, ¿Tú dices sí, sí, eso sí. O sea, llegabas al ya pedías tu taxi, porque yo pedía el taxi de la central, no para, para las que fuéramos o para los que fueran. No, es que traes silla, traes tu equipaje y luego otra silla, otra silla, ¿no? es sobre equipaje tienes que pagar doble. Imagínate esas cosas mínimas a las que te tenías que enfrentar. Mínimas, pero para nosotros eran grandes. Sí, claro. Pero poco a poco el ir y venir, el ir y venir hasta que te soneamos y oyes. Debes de entender, o sea, que mi equipaje, mi silla es parte de mí. Yo no, Tú no me puedes decir que es como un equipaje. A ver, tú quítate los zapatos y súbete al taxi y deja los zapatos ahí. No, sí, no ¿verdad? Claro. No. O sea, cosas así a las que te enfrentas al día a día. De, fíjate, pe cosas pequeñas que a veces para muchos... No le daban importancia, pero para mí, que yo lo necesitaba, transportarme, llegar al centro paralímpico y que te dijeran, traes sobre equipaje, no te puedes ir, tienes que pagar doble. O sea, no, o sea, eran cosas a las que te enfrentas de esa magnitud, a la infraestructura, a la falta de apoyo, o sea, son muchas cosas a las que te enfrentas. Eh, es una lucha constante que no debe de parar, porque a final de tú volteas hacia atrás y vienen muchos detrás de ti y que tú no sabes cuándo lo vas a necesitar tampoco, porque nadie sabemos en que el día de mañana que tú sales a la calle tú no sabes cómo vas a regresar ¿Sí? digo, porque lo digo por muchos compañeros que tuvieron un accidente y regresaron entonces, entonces por eso hay que abrir, lejos de, como de pelearte, es como ir concientizando cada vez más lo que son las, la infraestructura, las adaptaciones, eh, que la gente conozca más el deporte, que vea las necesidades a las que se enfrenta uno día a día, y todo ese proceso, ¿no? También, por ejemplo, quienes iniciaron todo este deporte, lo que fue, cuando tú escuchas la historia de cómo inició el deporte adaptado, te quedas así como que wow o sea, ¿Cómo inició? El deporte adaptado inició en Inglaterra a través de después de la Guerra Mundial de todas las personas que quedaron con discapacidad. De ahí fueron sus inicios. En México fue en 1971 que inició el deporte aquí. Como selección mexicana, las mujeres aquí en México iniciaron en 1995. Pero te voy a decir que para que las mujeres iniciaran el deporte adaptado en México tuvieron que pasar 20 años de cuando iniciaron los hombres hacia las mujeres. 20 años tuvieron que pasar para que empezara a existir el primer equipo femenino aquí en México. Y fue un trabajo que yo eh, me dio la tarea de investigar y tú dices, wow, o sea, qué trabajo, ¿no? Para quienes lo iniciaron y que ahora estamos nosotros aquí y que ahora. ¿Tiene alguien más que puede seguir a alguien más? ¿no? Tenemos que seguir luchando y buscando los medios para que se dé. Porque, y esto, la verdad, gracias a esta entrevista y a esta, diré? esta página, pues nos estamos dando a conocer, la verdad, esto es de agradecerse.
0: ¿no? Sí, no, pues muchas, muchas gracias. La verdad es que esto es para, para ustedes la verdad es que como lo platiqué en, algún, en, en una ocasión con, con Alma, la verdad es que nosotros no, no, no cobramos, nada más tenemos ahí algunos patrocinadores que nos ayudan a, a generar más, este, más programas, este, pero la idea es este, difundirlo. Ya lo platicábamos, no sé, no sé si recuerdo que, que con Yasmín o con, con Rocío, en el cual la verdad es que eh, el básquetbol sobre silla de ruedas en mujeres hay muy poca información y hay muy pocas chicas que lo empiezan a practicar, entonces es difícil luego encontrar un equipo y deja, dejemos ya del equipo formar a lo mejor unos cinco equipos para que se enfrenten entre ellas, o sea, también es un poquito complicado conseguir también gente que le apasione o que le interese el jugar el, el básquet, entonces este, es lo que nosotros tratábamos de, de hacer para Empezar a, a difundir un poco más de información y que pues, nos volteen a, nos nos sí, este, a ver ustedes. Claro, claro. Entonces, este, pues platicando un poco, Yasmin, la verdad es que tú que ya has tenido experiencia en, en hacer trámites y en hacer todo ese tipo de situaciones, <risa> este, ¿qué experiencia te deja o qué es lo que tú pudieras aportar a la gente que viene detrás o a la gente que le interesa este, querer generar más, por ejemplo, como Alma, que, que está dentro de, de los altos mandos, digamos, este, para empezar a hacer más cosas.
4: Ok, pues mira, Dani, eh, la tarea, como Patty dice, es, es una tarea ardua, pero que no debe detenerse en ningún momento. Como te comentaba en la otra entrevista, yo decía, yo tengo claro, yo como, como deportista, eh, yo tengo claro que detrás de mí llegará alguien, alguien que, que, que juegue y que practique, que los años se me van y que practique y que juegue mejor que yo, ¿no? Y yo estoy dispuesta a recibir a esa persona o esas tantas personas que vienen detrás de nosotras y que se dé la oportunidad de, de que practiquen ampliamente el deporte y muchísimo, muchísimo mejor que lo que nosotras estamos viviendo. ¿A qué me refiero? A que en nos, en a nosotras que tenemos ya la oportunidad o que estuvimos en selección o que estamos en selección, dejar eh, un, un, una buena huella, dejar eh, trascender de la mejor manera para que las demás eh, tengan un, un mejor escenario, ¿no? A que, eh, a que nosotras eh, hagamos bien las cosas, eh, hagamos eh, traigamos buenos lugares no por ejemplo nosotras este año bueno en esta competencia que pasó obtuvimos el quinto lugar para el país y, y sé que la competencia a nivel internacional es 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 grande es es muy amplia pero eso no significa que no podamos lograr más no desde la forma en la en la que se organiza eh, en las concentraciones en la forma en la que eh, se reclutan a más, a más atletas, a personas, a chicas que a, a, adquieren discapacidad, vaya, diariamente, estoy segura que diariamente y desgraciadamente adquieren una discapacidad y que como decía Alma, el deporte y, y Patti, el deporte, que para ella fue integral, eh, para muchas personas eh, lo puede ser y lo es, como para mí, entonces... Eh, hacer como ese plan de recibir o de invitar a las personas que han adquirido o que poseen alguna discapacidad y demostrar que el deporte el deporte es una disciplina que te proporciona muchísimo bienestar tanto físico como emocional como mental y vaya eso podría decirte yo y que, y que en lo que yo pudiera hacer que estuviera en mis manos para, para que el escenario fuera mucho mejor estaría dispuesta a hacerlo sin duda
0: Sí, súper. La verdad es que, por ejemplo, ahorita se me está ocurriendo, así yo, uh, ocurrencias. Ahorita se me está ocurriendo, por ejemplo, que un, este, formar, no sé, a lo mejor un torneo de unos cuatro equipos o inclusive un triangular y, obviamente, invitar a tus pequeñitos a que vean el básquetbol y, obviamente, esa generación, esas generaciones que los están viendo, obviamente se van a impresionar de lo bien que juegan porque la verdad del mover la silla de esa manera es impresionante entonces si ellos como pequeñitos les interesa o les llamó la atención en eso y se les queda grabado es como a lo mejor podemos llegar a hacer que esas generaciones que ahora van a estar viendo el 20 la hora los juegos olímpicos este se les quede grabado y que les interese un poco entonces, por supuesto yo siento que claro, es algo, no sé, podría ser.
4: Sí, Dani, Dani eh, si me permites, claro, eso es, una, eso es algo que, que, vaya, las asociaciones de todos los estados pues están como muy interesadas y desde lo más pequeño, desde el municipal, estatal, eh, nacional, sí. vaya, como veo a Patti, Patti sabe de lo que estoy hablando, y en efecto en mi, en mi municipio, como les decía, yo soy de Coetzalan de del Progreso Puebla, es un municipio muy pequeñito y te puedo asegurar que hay personas aquí que desconocen por completo que es el deporte adaptado y desconocen por completo que es el básquetbol en silla de ruedas. Yo eh, me siento pues muy orgullosa de que, que en mí puedan ver esa parte y que la, las personas no solo se concienticen, sino que conozcan y que reconozcan la disciplina del deporte adaptado, ¿no? Entonces, vaya, si en mi municipio no se logra, ahora imagínate eh, llegar a, 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 al Estado, ¿no? O sea, hay muchas chicas que por tabú, ustedes saben que esto es cultural, por tabú, por el no salir, por el qué dirán, porque, ay, no, que me van a ver a mi hija, a mi hermana a ti misma, tú misma eh, te limitas a hacer las cosas, te limitas a, a, a hacer lo que te gusta. Entonces, venimos arrastrando un tema cultural sí. y re, eh, retomando todo esto que, que dijo Alma sobre, eh, y también, Patti, de, de, del transporte, de las dificultades que enfrentamos nosotras, de, de del, el, la proyección de unas elecciones nacionales, convencionales, como, por supuesto, el, el fútbol, que ha sido como eh, un referente en nuestro país, ¿no? Que no, aquí no se juega otra cosa que no sea fútbol, ¿no? Porque eso es lo que se proyecta eh, en, por los medios de comunicación. Y bueno, decirlo, yo lo traigo muy, muy de cerca porque en mi labor docente un pequeñito a mí me dijo, maestra, ¿cómo? No entendí, tú eres como chicharito. Y yo, me quedé, yo me quedé así, este, a ver cómo te explico. Sí, mi amor, es, es similar, sí, porque yo soy seleccionada nacional, él también es seleccionada nacional, representamos a México los dos, pero oh, sorpresa, nadie nos conoce, nadie sabe, sabe que existimos, y algo que a mí sí me hizo rodar las lágrimas fue un, un momento en el que nosotras llegamos al aeropuerto me tocó ver un, una ocasión, eh, mucho público esperando a la Selección Nacional de México de fútbol, y, y es muy triste ver que cuando llega un, 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 una multitud de mujeres y hombres en silla de ruedas, con los colores verde, blanco y rojo, y toda la gente se queda mirando, ¡guau, wow, no, pues órale, qué padre, qué serán esos <risa> que hacen o cómo qué! De verdad, es, fue muy triste, hubo un momento en el que la gente puede ignorarte, hacer como que no pasa nada, no sé quiénes son, hay pobrecitos, o no sé qué piensan, o hay otras pocas que sí se acercan y es bravo y te regalan un aplauso, no o se te acercan y te preguntan, oye, ¿tú qué haces? ¿Por qué vienen tantos? ¿Por qué ¿Qué, qué hacen ustedes? De todo. Pero a lo que quiero llegar es que eh, incluso hasta tu, tu, tus familiares, las personas más cercanas a ti, que es difícil que puedan trasladarse de un lugar a otro para recibirte en el aeropuerto. En mi caso tengo una amiga que llegó a su familia, y yo a su familia la vi como si fuera el, el, todo el país recibiéndonos en dos, tres personas, y, y se me rodaban las lágrimas porque decía, ¿cómo es posible que llegas a casa y ni siquiera sabes saben quién eres y qué haces, o cómo por qué vienes y traes los colores, es difícil, pero la tarea, eh, lo que dice Patti es, eh, vale la pena seguir luchando, vale la pena y luchar de esta forma, porque luchar de una forma en la que trasciendes en la sociedad, trasciendes en las personas, cómo es que dejas huella y cómo enseñas a las personas, a, a que conozcan nuestra forma de vivir y la forma de, de practicar un deporte, ¿no? Esto no está ocurriendo, hay personas que y lo vemos en las redes sociales en, la, en los medios de comunicación chicas que están luchando por, por justicia, por feminicidios por, por, por cosas muy fuertes pero hay una forma de luchar para, también para las personas con discapacidad y, y las que practicamos deporte, las que, las que trabajan, las que llevan a, en, en la espalda una familia, las que sonríen, las que las que dan todo, todo en, en un momento, ¿no? Entonces, nuestra lucha es esa, entre otras muchas más, pero Dani, eh, nosotras, eh, como dice Patti, te agradecemos pues este espacio porque la gente puede escuchar nuestra postura, nuestra forma de vivir y nuestra forma de enfrentarnos, ¿no?
0: Sí, claro, la verdad es que Ráfaga eh, pues es prácticamente su casa. Cuando ustedes quieran estar aquí, la verdad es que son súper bienvenidas y es por eso que al principio platicábamos un poco de nuestros patrocinadores y uno de ellos es Vector, en el cual le ayuda a, a ustedes como atletas a que puedan llegar a hacerse como una imagen pública. Es lo que platicaba hace ratito, en el que pues platicábamos de las redes sociales. O sea, hay gente por ejemplo, este, Chuy que ahora ha ganado en powerlifting de, en Colombia eh, uh -huh. este, de levantamiento de pesas, Entonces, igual es, este, pues es, no, es una leyenda. O sea, prácticamente sí. es una leyenda y, y muy, muy poca gente okay. lo, lo, lo llega conoce. a reconocer. Pero en ese aspecto, yo creo y quiero pensar que pudiéramos armar algo por el estilo, tanto como el selección, como jugadoras, en el cual eh, las redes sociales, ahora que es un impacto muy importante, ahora que estamos haciendo las entrevistas vía Zoom, o sea, hay muchas cosas y alternativas que nosotros podemos hacer para que esto pueda llegar a crecer, lo que bien les había comentado en alguna ocasión. Eh, si ustedes nos invitan a, a transmitir un, un partido, con gusto lo vamos a hacer. Si ustedes quieren que eh, en nuestras redes sociales eh, quieran que publiquemos algo que ustedes están haciendo, nosotros con gusto. La verdad es que no nos cuesta nada poner una fotografía, una imagen, un video, porque al fin y al cabo sabemos que estamos apoyando una buena causa y al fin y al cabo nos vamos a estar preguntando qué es eso. Entonces, yo siento que se puede hacer algo más allá. Entonces, este, no sé, Alma, ahora que estás, digamos, como... A estas alturas de, de, de estar como presidenta, eh, no sé qué se pueda llegar a hacer o qué ideas se tienen para poder generar esta información.
2: Sí, mira, es, bueno, tenemos nosotros una, una agenda de actividades eh, que la hacemos todos los, los meses de diciembre ¿no? para proyectarlos en el siguiente año, eh, y, y prácticamente pues sí la podemos nosotros eh, hacérsela llegar a ustedes como asociación estatal y obviamente hay una agenda a nivel nacional también de todas las actividades que hay en el, en el deporte amateur como en el profesional ¿no? En el, en el básquetbol en este caso y sí con mucho gusto compartimos nuestra agenda de actividades de todo tipo de clínicas, de campamentos de torneos, de selectivos de visorías y de todas las cosas que la asociación genera a nivel estatal y para darlo a conocer y, y más de alguna persona se interese en nuestros eventos y en apoyar a los, a los jugadores y a las jugadoras seleccionadas que necesitan tanto apoyo para irse a las concentraciones eh, y, y que al momento de, de una selección nacional tenga que salir a competir por México eh, vaya a lo mejor equipado vaya con el cuerpo técnico completo porque ese es otro detallito que, que se nos ha pasado, que yo creo que también a las compañeras les ha pasado que sí. si bien nos va, vamos con el entrenador y con el auxiliar del entrenador, ¿no? Pero no llevamos doctores, psicólogos, nutricionistas <risa> no, sí. nada de eso existe aquí en, en nuestro es. país porque nunca hay presupuesto, ¿no? Entonces, eh, con trabajo llevamos un uniforme, con muchos trabajos llevamos un uniforme que dice México, eh, pero de ahí en más nada, ¿no? Eh, sí cuesta mucho trabajo y sí agradecemos mucho este espacio, Daniel, porque nos va, a ser, nos va a servir bastante, mucha gente nos va a conocer, mucha gente va a saber lo que hace. No nada más vamos a abogar por el deporte femenil, también por el varonil, pero sí Ay. queremos que, que, que sea equitativo, ¿no? Queremos que, que las mismas oportunidades como son para uno sean para los otros, ¿no? Y sí, te compartimos nuestras agendas y las vamos llevando a cabo y los vamos a invitar a los torneos que realizamos en Jalisco para que nos acompañen. Yasmín, Daniel y todos van a estar invitados. Pati, no se diga porque va a ser así también. vamos de acuerdo. Y que vengan y nos conozcan cómo estamos conformados, qué es lo que hacemos y todas las personas que nos ayudan para que esta asociación de
0: básquetbol este,
1: tenga buena proyección. Súper, súper. Eh, sí. Más saludos. Eh, Margot Guerrera, buenas noches. Saludos para las ponentes y felicidades por iniciarse en este deporte que es muy bonito. Que no solo se diga que los hombres lo juegan y sin ofender a nadie, pero a la mujer casi no se le reconoce en el deporte y menos en el básquetbol. Eso lo dice Margarita, la china. Alma Gutiérrez, deporte que cambia vidas, exactamente. Lua Cebes, admirable, saludos. Blanca Gómez, y me consta una gran guerrera y apasionada por el básquetbol. Minerva Martínez, ¿por qué la selección femenil de básquetbol no puede asistir al cent centro básquet? Y la selección varonil sí asistió a la última ventana de FIBA. A ver, mi querido Dani.
0: Pues ahí la que nos puede llegar a informar un poquito más es Alma, este... Yo a lo mejor pudiera despotricar un poquito, pero Alma es la que nos puede llegar a, a dar un poquito de información.
2: Pues volvemos a lo mismo. este, Gracias, Minerva. Minerva, creo que fue la que comentaste, Miriam. Gracias por ese comentario. Eh, desafortunadamente, y volvemos a lo mismo, las mujeres no tenemos apoyo. Uh, aquí sí ya me voy a meter un poquito, no, es, no a la política, pero sí a, la, a lo oficial. Eh, en, las, en la asociación, fíjense bien a qué nivel llegamos, porque es lo que yo sé y es la información que, que me llega a mí como dirigente en, en mi estado. Si una selección varonil mayor eh, falta un evento internacional, eh, desconocen al país, en, en este caso en el deporte, en el básquet, ¿no? Lo desconocen, lo castigan, nos ponen una multa, nos castigan por muchos años. Y si falta una selección femenil de cualquier categoría, no pasa absolutamente nada. Entonces ahí ya no sabemos qué es lo que sucede. no Si estamos buscando puros recursos para que los hombres vayan y jueguen o, y las mujeres, pues luego que al cabo no nos pasa nada si no vamos, ¿no? Eh, aquí es donde no, no llegamos a entender y no le damos esa importancia al deporte femenil. Eso es parte de, de, del coraje que tiene uno por pues porque no apoya ¿no? Uno da todo, eh, damos tiempo, dinero, trabajo, dedicación, entrenamiento, cuerpo y alma, todo en general, ¿no? Y a la hora de la hora, pues no importa que no vayan las mujeres, que al cabo no nos va a pasar nada. No sé quiénes son los que están mal, si, si los dirigentes desde la Federación Internacional por no hacer esa observación tan importante o nosotros que no alcanzamos a, a gestionar para que todos los equipos, tanto mujeres como hombres, eh, participen de la misma manera, ¿no? Ahora sí que, que son cuestiones eh, políticas, eh, que no sucede lo mismo si faltan los hombres a jugar o si faltan las mujeres a jugar.
1: Ok, muy bien. También dice Minerva, y eso de los sueldos sucede igual en el baloncesto, no se compara para nada con el varonil. Blanca Gómez, claro que se va a poder y gracias a estas grandes mujeres que son aguerridas. Es difícil abrir caminos y si lo están logrando. Aridai Suárez, eres una mamá admirable. Mm -hmm. Angélica Luévanos, saludos. Patti, mi compañera del deporte. Y pues bueno, la verdad es que como bien dice Dani, eh, la pelota eh, tiene la puer las puertas abiertas para todos ustedes y la, y la principal eh, labor de la pelota es eso, dar tratar de dar difusión a esos deportes que de repente no tienen la voz que se necesita y tratamos de hacer lo mejor que se puede aquí en la pelota. También José Barba dice saludos a la maestra Alma. Pues bueno, listo, mi querido Dani.
0: Súper, pues muchísimas gracias a todos los que nos están escribiendo. Eh, gracias, no olviden darle like, compartir este video. Eh, la verdad es que es súper, súper entrevista, se quedan muchas cosas en el aire, ya las iremos desglosando en, en algún momento, este, platicando, por ejemplo, con algunos jugadores de, de, de básquet, decía, de ruedas, que están en, ahorita en España, en Europa, eh, decían que allá se les exige, por ejemplo, ahora sí que ahí va el pedrazo, allá los de este los de las, este <ríe> ahora sí que de los de allá arriba, este, decía que las, las elecciones, por ejemplo, eh, de todos los equipos profesionales de básquetbol tienen como regla tener un equipo de básquetbol sobre silla de ruedas y aparte bajo reglamento o digamos como contrato o algo por el estilo tienen que eh, pasar los partidos, a lo mejor y no en la tele pero sí lo tienen que pasar por sus propias páginas de internet entonces eh, bajo el streaming digamos todos los partidos, un saludo a, a Cristian Barba, que es el que nos pasa los links de, de los partidos, este, todos los partidos de básquetbol sobre cierre de ruedas en, la, en la Liga de España, este, los empiezan, digamos, como a difundir, entonces yo creo que también algo se puede llegar a hacer algo por el estilo, yo sé que no hay muchos canales, yo sé que a lo mejor están muy limitados, pero este, se pudiera hacer algo por el estilo, no sé qué pienses, Alma, sobre eso, pero podría ser una buena este un buen escalón para poder empezar a lo mejor, y no todos los partidos, pero sí, no sé, a lo mejor las finales o cuartos o algo.
2: Sí, claro que sí, aquí tenemos este, una persona que nos ayuda a manejar las redes sociales de la asociación, Nachito Nacho López. Este, Un agradecimiento, ¿eh? porque también se lleva, vaya qué trabajo, sí, sí, sí. Eh, y también amor al arte, porque no, no le pagamos eh, absolutamente nada. Pero sí, él, él nos apoya a nosotros a transmitir, pasa videos, hace entrevistas, anda buscando todas las notas este, relacionadas con el básquetbol y las, las ponemos en las redes sociales de la asociación. Y con gusto este, también transmitimos y, y vamos a transmitir las actividades que se hagan. Y si Pati nos invita a sus entrenamientos y a sus partidos o a lo que ella está haciendo, también con mucho gusto vamos aquí en Jalisco apoyando el básquetbol de silla de ruedas. Y claro que sí lo vamos a transmitir, ya que Jasmine está un poquito lejos, pero también podemos llegar hasta Puebla. No pasa nada. Claro que
3: sí, no hay fronteras se dice.
0: Sí, Fíjate sí, sí. que es es... algo
3: bien importante, perdón que te interrumpa. Sí,
0: adelante. Un
3: Um, es, es como hacer un semillero no es ir sembrando esa semilla precisamente aquí y allá para que resurja todo eso eh, una de las cosas que porque han migrado muchos jugadores a otros países es por la falta de apoyo o sea, precisamente muchos de los jugadores que se han ido a jugar a España, este, este, la verdad es aplaudible ver jugadores muy buenos de aquí de México, mujeres que también han migrado a, a, otros, a Europa a jugar el básquetbol, pero es por la falta de apoyo, inclusive la falta de apoyo de una asociación a otra, de un estado a otro, o sea, es eso, ¿no? Ir sembrando una semilla porque hace falta. Y una de las cosas que bueno, por ejemplo, Alma, y este, que, se, que siembran esa semillita, ¿no? Que están ahí con esos niños sembrando la semilla, porque ya están dejando algo, ya están transformando la visión que tienen hacia una persona con discapacidad y una visión hacia lo que es el deporte, totalmente diferente. Pero es esto viene desde que se debe de formar desde la educación, desde la escuela, desde que los niños son integrados a una escuela, desde ahí deben hablar ya de la, lo que es la inclusión en todos sus géneros, eh, deportivos, en todos los géneros se debe de empezar a hablar, porque desde ahí se va a sembrar esa semilla. Si no, siempre nos vamos a ir quedando rezagados como hasta ahorita. México se ha ido quedando rezagado en muchos deportes, porque nada más le inyectan al que vende, no al que verdaderamente también está luchando por tener un lugar, este, por ir a competir para obtener un lugar y ir a representar a su país en una competencia. Entonces es una semilla y se hace, hace falta mucho trabajo y ojalá, no ojalá, yo espero, yo espero que este tipo de programas den esa difusión y que estemos sembrando semillas aquí y allá para que esto se dé, porque es lo que hace falta, difundir y que se concientice y que los niños desde los más pequeños, un niño cuando, cuando un niño tú le enseñas, súbete a una silla de ruedas, se le queda, se le queda grabado para toda su vida. Te voy a platicar así en breve, por ejemplo, yo mi niña, mi última niña la tuve ya teniendo yo mi discapacidad, fue increíble, que cuando ella empezó a dar sus primeros gateos y todo, supo cómo subirse a mi silla. Tú dices, ¿cómo? O sea, y la niña le daba la silla como podía. ¿Por qué? Porque los niños les puede sembrar son una esponjita. Entonces, si el país, si la Secretaría de Educación Pública empezara a sembrar esas semillas, te aseguro que la forma de pensar de toda la juventud sería otra. Y la infraestructura deportiva sería totalmente diferente. Habría más logros deportivos en todos los niveles. No nada más ese, un deporte que vende televisión, que vende, que vende, sino en todos los géneros. Porque han transcurrido muchas mujeres en el deporte, y dime dónde están. ¿Sí? O sea, es triste, es, o sea, es triste pues, de que tú dices, ¿dónde están? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le dieron esa difusión qué porque no hay esa difusión entonces la semilla se tiene que dar y, y tenemos que empezar a dar ustedes que dan educación desde ahí se siembra ya la semilla y eso es muy importante
0: sí, exacto y a veces hay que prestar la silla
3: así es Yasmin. tú muy bien <risa>
0: <risa> pues muchísimas gracias antes de, de, de terminar yo sé que el tiempo nos está comiendo este, podemos llegar a hacer una segunda edición, si, si me lo permiten. Este, igual, sin problema, podemos llegar a seguirlo platicando. Y pues antes de irnos, Alma, ¿cómo es que podemos llegar a, este, a dar a conocer lo que están haciendo en la asociación? Redes sociales, todo lo que ustedes quieran aportar, adelante. Bueno, pues
2: antes de decir las redes sociales de la asociación... Me gustaría invitar a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, a, a participar, ¿no? A, a ser críticos y no criticar, ¿no? A, 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 ser, a ser activos y no estar pasivos sentados en el sillón, nada más eh, diciendo lo que podría hacerse y, y uno no hacer nada, ¿no? A fomentar el, el deporte como tal. Cualquier deporte es bueno. Ahorita porque estamos hablando de básquetbol, pero cualquier deporte que se practique es muy bueno para, para todo el mundo, los niños, los jóvenes, los adultos mayores. Aquí en el año 2019 rompimos un récord mundial de básquetbol eh, de mayores, ¿no? Con más de 250 equipos tuvimos aquí en Jalisco en el maxi baloncesto y eran puros adultos de, de 40 años en adelante, ¿no? Eh, hasta 80 y más creo que hubo un equipo por ahí, ¿no? Entonces les pedimos mucho que fomenten, este, y que informemos. Sí, y que no nada más critiquemos, que, que nos paremos y, y, y seamos activos en el deporte, y, y agradecer esta invitación, y mi completa admiración para Patti, para Yasmín, porque si uno lo tiene difícil, me imagino, ahora sí no puedo decir no me imagino, sí me lo imagino, sí lo he visto, lo, las dificultades que pasan ellas, eh, al ser un deporte adaptado, y también en todos los deportes, este, y pues bueno, las redes sociales de la asociación es Ademeba Jalisco AC en el Facebook, este, en la página web y ahora sí que en todas las redes sociales, no las tengo todas, pero si ponemos Ademeba Jalisco, que es la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol de Jalisco, ahí nos van a encontrar y ahí van a ver todas las actividades que realizamos este, aquí en nuestro estado.
0: Súper bien, súper bien. Y, y aparte, este volverles a reiterar si no han visto un documental de Netflix súper hermoso que se llama Rising Phoenix véanlo está increíble y ahora que vienen los Juegos Olímpicos les van a dar como un, un una patada en la cara porque es es una energía muy 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 padre lo que lo que dan estos atletas y pues Pati, también muchísimas gracias por estar con nosotros y si quieres este, dar tus redes sociales también para que la gente te escriba y te pregunte cosas y si quieren participar algo con, contigo igual también estamos abiertos para lo que necesites
3: ok, mira, este, en redes sociales toda, apenas yo me cambié, estoy conformando un nuevo equipo que se llama Aves Fénix estamos en Comodé Tlaquepaque para todos los que nos escuchan desde Tlaquepaque y quieran integrarse a lo que es el deporte adaptado ahí los esperamos ahorita estamos en pausa por lo mismo de la pandemia, este, no estamos yendo a entrenar, porque pues, hay restricciones, ¿no? pero ahí nos pueden encontrar este, lunes, miércoles y viernes, y lo que es, en nuestro, en lo que es la página del Face, en Fénix Jalisco, ahí nos pueden encontrar y ahí nos pueden preguntar todo lo que ustedes quieran, y pues ya les haremos llegar también este, un teléfono o algo para que nos puedan, todos los que nos quieran contactar, con mucho gusto, la verdad que todos son bienvenidos, eh, es un deporte que te va a brindar una integración y una visión diferente de la vida, que es lo que se trata no de que entendamos que la vida continúa y puede ser tan maravillosa como tú te lo puedas plantear
0: ¿no? Sí, exacto, sí ya estaremos subiendo de poco en poco las redes sociales de cada uno de ustedes y pues Yasmin muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente, sé este, que no será la segunda ni la última vez que nos veremos <risas> Este, y pues muchísimas gracias si quieres dar también igual tus redes sociales para que te sigan y sí. Pues, adelante.
4: sí, muchas gracias muchas gracias Dani eh, como tú lo dices me siento en casa me siento en casa estoy en casa y, y siempre va a ser un gusto estar con todos ustedes y siempre agradecida con la invitación y con la difusión de lo que es este deporte adaptado antes de irme me gustaría a mí mandar saludos y primero eh, pues a, a ustedes y el gusto que me dio conocerlas, Alma y Pati, un gusto y espero, espero en Dios que, que tengamos la dicha de vernos en persona y de compartir muchas cosas, en, que ya veo que tenemos muchas cosas en común. Y por otro lado, pues mandarle un saludo, por supuesto, a mi familia, a, a mi novio, a todos mis amigos a, a que me visitan o que me ven desde, desde Puebla, desde, desde aquí de Coetzalan. Eh, también a mis compañeras de, de equipo, a, a todas mis compañeras de selección, motivar y, por supuesto, eh, invitar a todas aquellas chicas que, que tienen alguna discapacidad, que tengan o no tengan discapacidad, pues que practiquen el deporte. A, a saludos también a mis entrenadores. Eh, por supuesto, a todos los maestros que estamos viviendo una, una etapa, eh, la enseñanza a distancia, y todo eso ha sido complicado, difícil, pero también les mando un, un fuerte eh, abrazo y un gran saludo y que disfrutemos este puente, ¿no? Y, y gracias, Dani, gracias por la invitación y mis redes sociales. Bueno, pues en Facebook me encuentran como Esperanza Yasmín Leiva Huerta y bueno, ahí, ahí pueden encontrar y conocer un poco más de, de lo que yo hago y, y pues muchas gracias.
0: No, pues muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que si sí, también conocen, ustedes que nos están viendo, conocen a alguien que, que juega básquetbol, que le apasiona el básquetbol, también igual puede estar aquí apareciendo en el programa. La verdad es que lo que nos interesa es hacer más difusión tanto de sus equipos como ustedes, como personas, como jugadores, como a organizaciones, asociaciones, sin ningún problema. Este es el programa para ustedes. Y pues muchísimas gracias, Alma, Patti y Yasmín, muchas gracias por estar con nosotros. Miriam, ahí en los controles, ahí con los comentarios, muchísimas gracias, Miriam.
1: Ustedes, la verdad, un excelente programa, me encantó. Y pues bueno, todavía tenemos saludos, ¿qué te parece si leemos los últimos? Sí, Dice adelante. Marisela Ruiz, saludos, Alma, me consta tu dedicación a este deporte. Fijar Solís, saludos para los ponentes, gracias por representar a las mujeres y siempre poner en alto el baloncesto, saludos Alma, siempre luchando con todo. Sandra Morales, saludos Esperanza, Yasmín Leiva, coordinadora de básquetbol, Adriana García dice, coordinadora de básquetbol Región Costa Sierra, felicidades por sus logros que motivan, sigan así. Y pues bueno, la verdad es que genial el programa, muchas felicidades, eh, gracias a, a las chicas por haber estado aquí con nosotros Compartiendo un poquito de cada una de ellas, de sus experiencias Y esperemos que, que al público le haya gustado Y que gracias también por sus comentarios, sus saludos Porque esto es lo que nos apoya Y ojalá que nos ayuden a compartir lo del programa Recuerden que también estamos en en podcast en La repetición de este programa lo vamos a a subir en un momento al podcast, entonces pueden ingresar a la página de La Pelota, que es lapelota.com.mx-radio y ahí van a poder escuchar la repetición de este programa o de los otros programas que pasan en La Pelota. O también pueden escucharlo en sus eh, plataformas favoritas, como es eh, Google podcast iTunes, iHeartRadio y Spotify. Entonces, pues ahí están las opciones para que puedan eh, compartir, seguirnos y seguimos ahí difundiendo el deporte, pues muchísimas gracias mi querido Dani
0: Muchas gracias, muchas gracias Miriam, gracias a, a las chicas gracias a Alma Gómez, gracias a Patti Rodríguez y gracias a, a Yasmín, muchísimas gracias por, por estar con nosotros eh, no olviden darle like, compartir y pues ya estaremos dando más noticias sobre estas grandes atletas y esta gran organización, muchísimas gracias a todos nos estamos ah, viendo la ah, próxima. Gracias. Cuídense mucho. Estás escuchando Ráfaga por La Pelota Radio.